0: Verwerkelijkheid het geen altyd vir ons die lewe wat ons begeer nie, maar ons kan het altyd vind tussen die bladseie van ’n boek. En met daar woorde van die skryver Adelise Kallen, sê ek, Elze Salsveron, vir jou goeie naand, waar welkom by skryvers om boeken en jy is natuurlijk ingeskakel op RSG. Ek weet het was die laaste paar daal bitter koud oor groeidele van ons land, so koop hoop jy is knus en warm waar jy ook al vir na RSG luistert. In Finansieprogram kan jy uitsien na onderhoud oor een baie besonderse nie fiksieboek oor Daisy de Melker. Maar wat hierdie boek so interessant maak, is dat het afspeel tegen die dikwels opspraakwekkende en obskure achtergrond van Johannesburg hier in die vroe 1900s. En natuurlijk, daar is ook ewe opspraakwekkende karakters wat van ooral op die stad van goud toegezak het en wat hier en daar baie gekruis het met Daisy DeMalker. Jan Mayburg bring holde aan die Engelse skryver Mavis Jake, hy vertel ook meer oor die story achter die story van All Quiet on the Western Front en dan is daar ook nies oor die nietste romantse uit die pen van die Amerikaanse skryver Emily Henry. En hy speciale toegef is al vir jou heerlijke aangeefonderhoud met Weile Jean Goosen. Sy so van deze week 85 jaar oud gewees het, maar sy is vier jaar gelede oorlede. Oes luister na haar geef onderhoud wat Weilenik Swanepoel nog met haar gevoer het. Ek hoopte jy geniet van Hansse Brugsraam. Hier is Johan Meiburgse inzetsel oor Meivis Cheek die Britse skrywer, wat as het ware in nieuwe genre geskip het.
1: Mavis Cheek, die Engelse skrywer, wat vir haar ‘n plek opgeskryf het in die genre van trakikomise romans, is onlangs dood. Sy was 75 Cheek het haar bofsakelijk op journalistiek en kort verhalen toegeleid, doordat sy in 1988 haar eerste roman, Pause Between Acts, gepubliseer het. Dit was op aanbeveling van 'n agent wat haar daarvan bewus gemaakt het, dat sy vermaaklik is wanneer sy aan die woord is, en dat sy moet skryf soos sy praat. Met Pause Between Acts het sy die she John Menzies debuutprys veroverd, en daarna het nog 15 romans gevolg. Afhankelijk het sy moeite gehad om een nis vir haar komiese skrywerk te vind, soos sy self herken het. Toe ek begin skryf het, het sy by geleendheid gesê, was daar in boekwinkels geen kategorie vir my soort boeke nie. Op wonkelrakke is my werk tussen romanses geplaas, maar in werkelijkheid was my boeken so ver van romanses, soos Rudolf Nureyev van Swyswerk was. Waarin Cheek uitgeblink het, was om die tragikomiese aard van verhoudings en die algemene absurditeite van die alledaagse lewe vast te vang. Dit het van haar een van die meest gevatte commentators van haar generatie gemaakt. Haar boek is beskryf as die denkende vrouse alternatief vir die sogenaamde Cheeklit, een subgenre wat na vorig gekom het toe Cheek vir haar naam gemaakt het in die 1990s. Haar heldinne, byna doorgaans en onveertigs en enkel lopen, of hulle nout gesky of wederwees is, is mense met liefdeslevens nie minder aandoenlik en gauoties as die van Bridget Jones en die Salkes nie, hoewel meer intelligent en meer geneigd tot selfkritiek as selfbejammering. Cheek's laaste 16 zestiende boek was The Lovers of Pound Hill, wat in 2011 versky nie het. Haar boeke is weit vertaal onder meer in Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans en Grieks.
0: Paar dankie, Johan.
1: Skryvers en boeke, alles wat jy oor die boekewaardel wil weet en meer.
0: Ted Bota is een Zuid-Afrikaanse skryver en journalist wat al sieve boeke hier plaaslik en in die VSA gepubliseer het en hy is my gas vanaand hier in Skryvers en Boeke en ons praat met mekaar terwyl Ted in New York sit. Dit goeie naand en baie dankie dat jy het tyd maak om met my te praat.
2: Dankie Elze, so lekker om met jy te wees.
0: Jy het een fantastische nieuwe boek op die rakke, Daisy de Melker, Hiding Among Killers in the City of Gold. En dit gaan ons focus wees vanavond, want dit ontlok groot lof by leesers en recensente en ek lees baie lekker daar aan. Maar kom ons praat eers oor wat jy in New York doen, want ek let op, jy het ook al een boek geskryf, twee boeken, oor New York. Woon jy daar?
2: Nee, ek het, ek, het, ek was een journalist hier so vir een lang tyd, ek het so omtrent 20 jare so gebleid, maar ek het in 2016 teruggegaan in Zuid-Afrika toe. So, ek wou net die New York ondervinding kry in my 30 jare, en ek het vir die New York Times geskryf en een heel tom beroemde, so genaam die beroemde tijdsklipting goed, En dit was vir my a, a, a goeie oorvinding, maar jy dit, dit het a, a einde gehad. En toed ek besluit ons het afkeur om huis toe te gaan, om a boek te skryf wat um, geleid het op Daisie. Um, dit is a ander story, miskien kan ons daar oor praat, maar dit was hoe dit verbeer het. So ek kom nog steeds New York toe vir paar dinge en om mense te sien, maar ek bly nie so nie.
0: So dis my interessant, baie mense probeer op die oomlik om die land te verlaat en jy teruggekom. Is daar somme net, terwijl ons gesels, um, miskien een stukje hoop wat jy met ons kan deel oor die situasie in Zuid-Afrika is hoe, hoe dit my voorbeeld in Amerika gaan?
2: Oh ja, definitief. Ek het baie sterke opinies daar oor. Ek meen, ek tunt ons baie goed vir mense om oor sê te gaan. Jy weet, vir al die jonge mense, al te a paar, jy weet, wat gaan aan oor sê, hoe vergelijk dit met Zuid-Afrika. En ek meen, hoe langer jy oor sê bly, sê jy dat, dis nie altyd groener op die andere kant nie, dit is baie probleem in ander lande, en snaakst genoeg, ek was die naaste keer in New York, vier jaar gelede, en nou lyk die stad baie, baie anders, ek meen, daar is baie villes, daar is wat ek baie min van gesien het voorheen, daar baie anders mense op die straat, dit voel net verwaarloos. Voor my is dit eindelijk goed om dit te sien, want, het verleik een met Johannesburg vir my. Ek meen, voordien het ek altyd gedink as Johannesburg was a bieke soos Los Angeles, maar nou sien ek Johannesburg is a soos New York. Jy weet, al die selde probleeme en vir my is dit ook a bieke hoek want stere woes sien hulle hulle kom terug elke keer. Jy weet, New York was verwaarloos hoeveel keer voor, um, jy weet, van jaar en altyd teruggekom. So ek meen, vir, vir my is dit hoop vir Johannesburg en vir Zuid-Afrika ook. Maar ek dink, dit is belangrik vir mens om Orsee te gaan en om dinge te sien so dat hulle kan besluit vir ek like huis toe gaan of vir ek like in Zuid-Afrika blij of vir ek like al die moeite en goed van Orsee aanvaar en daar leef.
0: En dit breng my ook somme nou by hierdie interessante boek oor Daisy de Melker en die stad Johannesburg want ek bly in Johannesburg, ek neem aan jy ken Johannesburg baie goed en jy die stad nog baie beter leer ken met die navvoorsing oor daisy. Jy skryf vanaf omtrent 1914 in jou boek. Daie stad is eindelijk in sy weese maar nog die selfde net. Dis of wilde stad en is stad wat nog altijd gekenmerk word dier misdaad. Ek het gelees in jou boek 35.000 angemelde misdaadgevalle in 1916, dis meer as 100 jaar gelede.
2: Ja, en dis net die, die gevallen wat na die politie gebring is, nie. So ek meen, soos vandag is baie van verkrachtings en alle type goed wat uh, nie aangemeld is by die politie nie. So, a mens kan die getal miskien verdibbel of meer. So ek meen, dit was het deel van Johannesburgse leven en sy siel van die begin af. Ek meen, soos John X. Merriman gesê dit was die University of Crime en dit was lang gelede. So, dit is niks niets vir Johannesburg nie.
0: Jy het ook verweist, voor op die ligge kom het, na daar die dokter wat hier kom werk het op die werkenloose op die meine, wat gesê, dit is een deergangstad, mense bly nie lang nie.
2: Ja, ek meen, ek was verbaas om dit te sien, en hy, hy het op Melaria gewerk by die Panama en in en toe na die meine gekom om op die werkenloose te werk. En hy het gesê, al die mense wat ek ontmoet het is bezig om ergens anders te gaan, en hulle gaan nie langkie so blij nie, jy weet. So ek my, dit is die geskienis van die mense van Jarisburg. Iets omtrein die plek, leie hulle aan om te sê, hulle gaan nie lang blij nie, maar hulle blij in elk geval.
0: Ja, want dis wat ek nou vir jou wil sê, da's baie mense wat ek weet, altyd Johannesburg en hulle bloed gaan hee, en dis is dat waarvoor ek ook die afgelopen 20 jaar baie lief geraak het, Maar vertel nou eerst vir ons, hoe kom het jy besluit op een boek oor Daisy de Melker en dan my tweede vraag aansluiten daarby, hoe kom het jy Johannesburgse geschiedenis en hal hierdie baie ander bedreers en kansvatters en misdadigers sy story soalf as die skulderdoek vir Daisy sy verhaal gebruik?
2: So die boek het eindelijk begin jare gelere toe ek in New York was en ek het hierdie man ontdekt Slesinger, wat flicks movies gemaakt het in Johannesburg in die selde pleit. Hy het begin in 1913 en hy was een medikamer wat daar gewerk het en hy het aseratiemaskapie en um, eiendom gedoen en hy het heel klomp geld gemaakt en hy het besluit om movies te maak en dit is nie een beroemde stikkie van Zuid-Afrikase geschiedenis maar dit was van pasties wat hy gedoen het. Hy was een mini Hollywood, een raarige mini Hollywood, want Hollywood was besig om te begin in 1913. So, ek men, hy was in gelijk met Hollywood. Waar is nou, was die studio wat hy gebouw het. Die hele area waar die golfkoos is, en waar die, is het die M?
0: Ja, die M hier.
2: Ja, so al die was deel van sy studio, en hy het vlieks daar gemaakt. So, dit was net pelk en kopies, en hy het oorals aan een ander plek ook gemaakt, maar dit was sy, sy hoofdkwartere. En toen Doen ek die naafoorse oor hom en hierdie ander karakters van die tyd, het uh, dag op in, in Johannesburg en op een of ander tyd kom Daisy uit. En ek het na al die karakters gekyk en gedink, yes, like man, dis een heel ander story, dis deel van die kleurvolle Johannesburg en baie van die karakters het ek nooit van gehoor nie. Ek weet, ek het baie min van Daisy gekoordeed, voordat ek die boek begin het. En soos baie mense het ek die naam gekend, maar nie eindelijk geweet wat sy gedoen het, of wie sy skuldig bevind is, van die moord van. So ek het net, meten dit wist nie Asperis, dat ek uitgegaan het om al die kriminele te vind en, maar ek het hulle gevind, en toeg ek, yes, maar dit is n fantastische story om dit in te weef in Daisy's story. Want hulle was allemaal daar van 1914 tot 1932, en daar was so six degrees of separation tussen hulle, almal dat ek work, ek het dit toe ek die naafvorsig doen het wat vir my verwasend was so ek meen, I take was dat baie nou die verbindings tussen hulle, maar dit was daar en ek meen, vooral was dit die feit dat nie baie van hulle was wel bekend nie, en dit was die story wat aan Johannesburg plaas gevind het, en ek is baie lief en ek was al die jare lief vir Johannesburg, so dit was een lekker um, samenslaping van die twee
0: Wat vir my interessant was, is dat Daisy sy story het wereldwijd opslag gemaakt. Wat denk jy was die rede, dat sy daartijd al die internationale aandag ook getrek? Ek denk jy, dis die vreedheid van die moorde, die feit dat sy ook nie het om byvoorbeeld een sien naar eiwe sien te vermoor nie?
2: Nee, ek denk dit was een weet so perfect storm, ek meen Soos uh, haar ha, prokurier Harry Mars gesê het in sy autobiografie, verhoorde was eindelijk theater vir mense in daaddaas. So dit was so, soos reality TV van vandag. Vooral vrou mense het, het hoofd toegegaan om hierdie theater te sê van, van vrouwens wat huil en skree en mans wat op die tafel staan en al hierdie goed wat voor hulle gebeur het en dit was fantastisch dit om te sê. Soe ander verhoorde het, het dit uitgelok ook, maar Daisy was spesiaal, want sy is al geklaar vir moet moot van 2 mans, en haar sien, sy het grof gebruik, of dit was vermoed dat sy uh, grof gebruik het, so, baie van die vrouwens wat hoofd toegekom het, het geboel, jes, like, ek kan nie eers een man kry nie, en sy het 3 mans gekry, en 3 van hulle doodgemaak, sy is nie 1 vrou gesê het, jy weet, sy het die brief van die koran gesê, en ek het 3 mans gekry, en ek, ek het nie 1 van hulle doodgemaak, en daar was dit, en daar was die feit dat haar naam Daisy, een mens kan nie vergete, dat Daisy, ek my, dit is een blom, en dit mooi, en hier kom nie die, nie baie aantreklike vrou nie, en sy wie mans maans gekry, en, hulle vermoor, en, sy die naam van een blom, nie weet het, vir die media, was dit, Perfekt, jy dit? Het was soos 'n karakter wat gemaakt is vir een sensationele verhoor. Dit was vir my so die begin van celebrity journalism, of nie celebrity journalism nie, maar so media trial, media um, sensation. Ons ken het baie goed vandag met Twitter en Facebook en alle aan alle rang en ander dange.
0: En de realiteitstelvisie?
2: Ja, Precies, precies. En Daisy, hier kom in die vrou en sy was ook baie sabbie. Sy, sy het geweet wat sy doen in die publiek. Toe sy gesien het, sy kom by die hof uit, sy sien al die mense, sy baie vir hulle. Sy sê vir iemand by en jy vir die polisie, maar ach, hulle, sy so vir lei. En sy het besef, sy was, a, sy was celebrity. En vir die maanden wat sy door die twee tweehofsake gegaan het, die preliminary trial en die, die finalehofsake, sy exploited her celebrity. Sy het die korante in die tronk gekryk en sy sê die foto van herself in een van die Koran-trent en sy sê vir hulle, sê vir die mense om hulle weer te kom, kom na die tronk en neem ander foto van my, want ek is baie meer ontwikkelik as dit. So sy het geweet wat sy doen in die public eye en dit was vir my ook fascinering.
0: Die ding wat ek nou juist vir jou wil vraag, ons amal ken die foto van haar waar sy radig waar glad nie mooi is nie. Um, dit is een baie bekende foto, luisteraars hulle het ook ken Dis basis die mugshot, die politiefoto, en haar haare is te mekaar, en sy like sier, maar is daar ander foto's wat jy kon opspoor, wat sy mooier is?
2: Ek meen, daar is een ander foto in die boek, wat sy staan met rood, so sien, dus nie baie helder nie, maar mens kan sien sy was nie soos die, die mugshot nie, maar mens moet ook onthou, niemand so weet wie Daisy was voor 1932 nie, ek meen sy was nie een beroemde persoon nie, en Sy was beroemd vir die maand van die, die hooggerechtsel verhoor. So ek meen, dis nie soos vandag waar mens kan op die internet gaan en hy elkom goed, jy weet, jy tik net die naam in en en hy die kont voor inlisting kom op. Een mens sit nou 100 jaar later en jy probeer om iets te kry oor haar, en ek meen, foto's is baie, baie man. Die, die helderste foto is die makschat.
0: Nou wil ek jou weet, wat was die verrassendste ding wat jy oor al uitgevind het tijdens jou naafvoorsing? Jy sê nou, jy het jy baie van al geweet nie, maar was daar iets wat jou rechtig waar jou as hem weggeslaan het?
2: Hulle mens, moet nie te veel weggeen nie. Ek kan nie sê dat daar was een ding wat my verbaas het nie. Ek meen, die karakters omaal wat ek in die boek gesit het, ek meen, hulle het my baie verbaas gereel en daar was een Andrew Gibson, hy was so brufse krimineel, sy hele leelwe lang, en hy baie galde ouwe, um, sy so prokureer, wat ook Daisy sy prokureer was. Dit um, is die eending van Six Degrees of Separation, so hy was voor Daisy, maar hy het diezelfde prokureer gehad, en elke keer wanneer die studie so bieke opgesak het, het Andrew Gibson uitgekom, je you weet, know, en hy het uit die tronk gekom in een ander, misdaad wie en toe sy weer in die spotlight, en dan gaan hy weer tronk toe, en dan kom hy weer uit, so elke keer wat ek a, a, so a, a Deus Ex machine moes kry, om die story te let angaan, was Andrew Gibson daar en dan was daar die vaste gang und Dorothek Craft, die wederweer wat, wat die joodse smaus doodgemaak het, en die determined Charles Bosman, mense sal lees van ander Charles Bosman, wat hulle sikker nie baie goed ken nie die story, Want hy was verbind aan, aan Daisy sy sy hoofzaak en baie op haar kant gewees. Mensen sê vir my nou, jy yes, sal so het nie geweet dat hy so persoon was nie. Daar was baie, baie klein dinge wat my gebaas het.
0: Oos praat vanavond hierin skrywers en boeken met Ted Bota en ons praat oor Daisy de Melker, Hiding Among Killers in the City of Gold. En dis een boek wat ek kan aanbeveel vir enige leeser wat Of van ware verhalen, maar hierdie boek, denk ek sal selfs, anklank vind by fiksie leesers, want betekker is die waarheid vreemder as fiksie. Maar Ted, ek wil nou by jou weet, jy het ook al fiksie geskryf.
2: Dit is een klein een wat ek self uitgegee het, uh, Animal Lover. Dit was my 7e, ek denk 7 of 6e boek, maar fiksie vir my is uh, iets anders. Ek meen, soos jy sê, die waarheid is, dit meer verbaselig as fiksie, so een mens hoef nie te gaan al een verhaal kwaar een verskiedings uit wat fantastisch is. Dus die een wat my geleid het vir Daisy, van die, die man wat Hollywood in Johannesburg gemaakt het, ek is bezig om die een klaar te maak nou, en ek hou van die type stories. En, en baie mense sê Daisy, lees soos een rille.
0: Ek wil ook by jou weet oor The Girl with the Crooked Nose, dit is boek wat vir my baie interessant lyk. Dit gaan oor 30 moorde, 9 voortvluchtigers en dan 1 man, Frank Bender. Uh, sy soeke na nou gerechtigheid. Wie was hy?
2: Hy was een forensiese beeldhouwer. Ek meen, dit is n snaakse concept. Ek het niks van forensiese werk geweet, maar iemand het my gesê, hierdie ouwse oh, boekwerk, en ek het baie onderhouding met hom gedoen, hy is, hy is dood nou. Hy het die, die skedels gekryf van hy, of die politie, of die FBI, en die, hy het te dat die persoon vermoor is, maar hy het nie geweet wie die persoon is so uh, he had of a uh, skerel of the, um, the skeleton gekryf van die persoon en hy het a beeld die play verbruik om een beeld te maken van die mens gesugt. Maybe I should go into English once. So when it comes to medical terms I'm like a little bit confused but he would get skulls from the police or the, uh, the FBI and he would sculpt a skull. He would physically use clay to take onto the skull and he would use little tissue uh Marcus to see out where you know, where the cheek is and where the chin is and funnyski on so he would use that and he would then make this face and then they would put um uh, eyelashes on and, and if they wore glasses, he would think if they maybe were wool glasses and uh, try and decide what hair to use and then they would put a picture up die om te probeer van wie die persoon is. Dit het sal leid tot fantastische stories van die mense, en die die manier waarop iemand die foto gesien het, ergens, dit is die hele Amerika, en die persoon sien die foto, en die sê, dit was my ligge joh.
0: Weet. Baie interessante onderwerp hierdie, jy sê jy werk nou aan een nieuwe boek, en dit is dan een oor Schlesinger.
2: Ja, dat is correct.
0: So het, Ted, sê net vir my, jou artikels het nou al in fantastische publikaties verskyn, Condé Nast, New York Times, um, jylle paar ander waarvoor ons ander journaliste ons voortanig gaan gee. Is jy in Suid-Afrika nog steeds aan die skryf vir internationale publikaties, of focus jou boeken?
2: Well, dis nie, intentioneel nie. Ek meen, uh, skryf waar ek kan daar krijg, so ek meen, in een boek wat tyd, jy weet mense praal gebeeld, hoe lang het hy die boek geneem, en ek min vir my was dit miskien 5-8 jaar, maar ek het navelsel gedoen vir ander artikels en ek het um, navelsel voor die movieboek gedoen, ek het ander ander dinge gedoen intussenin. Die artikels ek het min geskryf vir die afgelopen 8 jaar, so ek meen ek wil, want het is een ander type journalisme en dit vat nie baie tyd, die boek vat baie baie tyd.
0: Ja, ek verstaan dit heeltemal. En dan 'n vraag wat ek net seker reg aan die begin vir jou moes gevra maar hoe dit gebeur dat jy 'n journalist en skrywer geword het? Was jy altyd lief vir skryf?
2: Ek het eintlik aan die movies hang. Toe ek 17 jaar oud was, net uit matriek het ek vir my ouers gesê, "Ja, ek wil California toe gaan en ek wil 'n ek wil word in." My pa het vir my gesê, "Ek dink dit nie 'n goeie idee nie." So, dit uh, was, uh, movies was altyd in my bloed. En eindelijk as mens, dit was nie, nie, maar as een mens on my boeken lees, soos Girl with a Crooked Nose and Daisy, lees dit so bietjie soos een film vir my. Ja. Want um, a I mens het hier die episoere is, en um, dit is miskien my, um, my lief vir movies wat die um, ritme aan die boeken kom. En so sê
0: Ted Bota, ons het vanavond gesels, oor Daisy de Melker, Hiding Among Killers in the City of Gold. Ted, het was heerlijk om met jou te gesels en geniet jou verblijf in New York.
2: En dankie, Elsa.
0: Daisy DeMalker, Hiding Among Killers in the City of Gold, door Ted Bota, word uitgegeer door Jonathan Ball. All Quiet on the Western Front is die titel van ’n roman wat al dikwols vervulling is en ek is seker daarvan jy ken die naam. Maar ken jy die story achter die story? Hier is Johan Meiberg.
1: 225ste herdenking van die geboortedag van die Duitse skrywer Erich Maria Remarck word op 22 juni gefeer. Remarckse roman van 1929 wat vertaal is as All Quiet on the Western Front is gewis sy bekendste boek en een wat steeds relevant bly, bijna 100 jaar later. Die jongste weergawe van die boek is ook thans op Netflix te sien. Die flik met Edward Berger als regisseer is verlede jaar uitgereik. Die vorige twee weergauw is in 1930 en 1979 uitgereik. All Quiet on the Western Front is een portreet van een geslacht jong mense wat school verlaat het en ambitie is, rechuit na die oorlogsfront is, net om vastgevang te word in die ratte van een meer doenloose oorlog. Die aanbreek van die 20ste eeuw is gekenmerkt door ingrypende veranderinge in heel wat onzekerheid. Techniese vooruitgang was die wachtwoord met fabrieke wat opgeskiet het, al meer motors wat te sien was en daarmee saamwetenskapelike ontdekkings. Die patriarchale samenleving het krake begint toon en vrou het op rechte aanspraak gemaakt. In hierdie veranderende tyd was daar mense, dalk vooral mans, wat gemeen het oorlog kon een suivering wees, wat al hierdie verandering sou verlangsam. Die uitbreek van die oorlog in die sommer van 1914 is hoopvol benader en die gedachte was dat die oorlog tegen kersvees iets van die verlede sou wees, wat nie die geval was nie. Remake was 16 toe hy opgeroep is vir krijgsdienst. Hy skoor daarna gewond en verpleeg in een sieke boeg. En dit is waar hy geluister het na die stories wat gewonde soldaten vertel het. Hy het aantekeningen by gau en het later gebruik vir sy roeman. Die roeman het in 1929 verskuin en gauwe baken in die Duitse letterkunde geword. Recht oor die wereld is die boek aangeprys as een pleidooi tegen oorlog en die vernietiging wat oorlog te teweegbrink. In Duitsland was daar echter mense wat gemeen het die roman onteer die gedachtenis van soldaten wat in die oorlog gevecht het. En met die opkomst van nationaal socialisme in Duitsland is die boek in 1933 verbied en is exemplare in die openbaar aan die brand gesteegd. Remaak het betijds na Switserland uitgeweik, waar hy in 1970 dood is. Skryvers en Boeke elke woensdagavond tussen 8 en
0: 9. Alle Afrikaanse boekliefhebbers ken waarschijnlijk die naam Jean Goosen. Daarvoor het al boeke, ons is nie amal so nie, en laterjaar is een popel vir my darling, wat ook vir film is, gesorg. Jean was nie net een baie talentvolle skryver, dichter en journalist nie, maar ook een van die mense wat die ding so kon sê dat jy oefhaard op lacht, of diep daar oor nadink. En natuurlijk was daar hele paar mens wat ook vaak kwaad geword het. Die skryver Ampie Kutsie het haar eenmaal beskryf as se so geliefde rebel. Hier is een geredigeerde weergabe van ‘n onderhoud wat Weile Niek Swanepoel in 1995 met Jean gevoer het. Ek hoop jy geniet het.
3: Ons gas is seker een van die merkwaardigste persone in die Afrikaanse letterkunde, so geloof ek. Maar kom voor wat ons, ons gas voorstel, wil ek net dit vir u sê, dit vir u lees. My ma is 'n boete bos vol kleuter verhalen, een kers wat dor en droomloos drop. een roos wat taai gelewe is aan drome. As ek haar nie neerskryf nie, is ons sonder geskiednis, sonder verlede. Ek sal my ma neerskryf, want sy is my geskiednis. Baie welkom aan, Gene Goosem. Hallo, Nick. Ek wil net sê, Gene, dit is seker vir my die mooiste beskrywing van my ma wat ek ooit in, in die Afrikaanse letterkunde genees het. En ek wil hy ons met vanavond daar begin by jou ma en jou pa en jou broer. Vertel ons van die wereld en van hulle.
4: As ek oor my ma moet praat, sal die lirieke koning Salomo's a, 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 Liedere oorskry uh, Niek, my ma is Een vroelike mens Maar wat toch ernstig nadink Oor dinge Sy is so weis Soos een hoop kompos Sy alvaar niks op gezichtswaarde nie Op 82 Bevraagteken sy steeds Ek het my daar by haar geleer My verset ook van haar geërf Sy is slimmer Het is goeie kop vir syfers Sy is ook mooi en donker en mysterieus met 'n uistelike hemelsin. Sy is behep met job. Ek dink dit is verset wat haar steeds laat rechtop huppel. Ek dink, my maas sal een dag moet voorskoot en sy gered en al dier die poorte gelaat word. Soor sy limoenbome kan plant en vis kan bak. Wat ek rend, ou leidie. As sy die geleenthede gehad het, sal sy Iedus behaaf onder die emmer ingekoer het. Sy is een grand ou jaard besem, sonder maagzade of boosheid. Heil, mag daar perde wees in die hemel, want dan, dan sal haar beker oorloop. En as hulle nie daar is nie, sal sy wel die apostel omkoop, om hynne van haar hy in te voer. Sy sal hulle afvrug, en met die vrugte van die boom van weisheid voer verbrek vis is my ma, by a grand old lady.
3: 82, sê
4: jy? 82 nou. Mm. En as ek sê, sy huppel nog vrolik rond. Hey, al ek dink is hy verset wat hy aan die gang hou. Ja.
3: En hy verset wat jy nou self erken het, wat jy by haar geërf het, daar is my sy verset in jou teen, sekere dinge.
4: Ja, seker, jy weet as hy op my pad kom, dan dink ek, uh, bevraag teken ek, soos my ma. Een sekere mag, een genetische ding, jy weet.
3: Hoor hy in uh, jou pa, want hy moet ook iets besonders wees om by die merkwaardige vrou...
4: Wel, hy was een nikkerige, goeie man, baie rustloos en baie artistiek. Ja. Misschien een beetje ornamenteel, maar toch op een manier sacht soos een voorspeer, jy weet. Op die oog hy een soort van een stroewe oom met die hoed en een plantstig in sy hand. En toch ook een man wat uh, kon huil as hy mooie muziek hoor. Hy is een perfectionist wat vakmanskap boel alles gesteld het. Nooitwendig mis ek in my pa bots. Hy wou dat ek of ons dan presteer. Ek was miskien die verkeerde paard waarop hy sy geld gesit het. Met alle woorden, nou kan jy afleid het vir sy huis vol atome. Alles in amal het gebots en nie een wou op sy staan nie.
3: Die vakmanskap waarvan jy gepraat het, wat het hy gemaakt?
4: My pa het huise ontwerp En is ek gesê, het is baie ornamenteel, jy weet, hierdie takkies drijwe en engele en hy is het goed, hy was, hy was eindelik een esteet, maar een mavelis ou kerel, hoor. Maar hy was stil, jy weet, hy het uh, nie, is hy eindelik sy dirms ooit uitgeruig, soos, soos ek nie.
3: Hmm. Da's nie iets van hom, en dankie dromer nie.
4: Nee, hoegenaamd nie.
3: Ek want daar is ook van my lievelike krakter. Ja. Dankie bedame die honddans, kiek, dit is een van die mooiste goed wat ek visieel, Soos ek het nou gelees het wat ek voor oor Geerts is oog kan sien.
4: Dit het iets ken... van hom. Ja. ja, dit het iets van hom. Maar jy weet, mens maak een baie groot fout as hulle my werk as autobiografie sien. Ja. Daar is facette en fragmente en emotionele waarhede. Maar uh, feitlik is dit nie autobiografies nie. En jou broer? Ah, niek. Hy was my geliefde mens... Hy was een intense soort mens en haar stoglik en hy het gloeiende oog en baie vraagtekens. Een ou vol onskuld en een man wat wrachtig een boom op een stik aarde kon anker. Hy was ook een degelike en een baie degelike akademikus met baie van my ma in hom. Jy kom seker achter dat ek een mens takseer aan sy vernuf met planten.
3: Ja, ek wil jou gevra, daar iets, die, die, onder thema, van planten, ja, van bome.
4: Ja, ek denk, ek het die sprookjes geken en gesien, nog voordat ek kon praat. Hm. Dit sal my altyd byblij, my mense en hulle tuine. Ek denk, nogal, jy weet, as iemand wat nie eie noem is, sit nie, en ooral hier, ek denk, ek vervraai die wereld achter my, met planten. Dis baie sterk in die familie in.
3: Ek wil weet, waar jy geleer lees het, Kan jy moet
4: Niek, ons, ek kom nie eindelik uit die huis uit met baie boeken nie. En my leestof, toe begin lees, was eindelik my paas een saadpakkies, en uh, die kon byse rak, jy weet, etikette op botels en pakkies. As het so paar boeken gehad, jy weet, die gewone. Hmm. My paas een ou-Hollandse katkesaasie boek. Ek sien die ouwe het nogal, die het baie voetgevaar in die kerk. En uh, ons het een boek eindig gehad, Jane Eyre, wat fijn nogal baie beteken het. En al goed wat die mormone gelosse daar, je weet, ons is maar as is vandag nog, nie lastig geval nie, maar uh, besoek dier mormone en wachttoeringse en al het een kraktaartjes en leestof daar gelaat. En uh, dit was my leestof, maar ek het nie eindelijk groot geword met, in een huis met baie leestof nie. Het was een weie visuele opzet, die tuin en uh, my pa'se planten en goed, ek kon baie goed daarin lees.
3: Wie is ek nou soms teruggaan, dit is daar in die 70, laat 70'er jare, waar ons mekaar die eerste keer gekry het daar in Oud Uitshuis in Commissionerstraat. Uh, wat was die digbindel van jou?
4: Was die digbindel? Ja. Nee, jylle, niek, ek weet nie, gedicht is so iets van my verre verlede. Dis zieke maar of uh, ouwe weg of oorlpinte. Ouwe vliegweg? Ek is ook maar blij die ouwe blirrie goed het
3: gestefd. Gene, <laughs> wanneer jy begin schrijf?
4: Ach man, alle mense schrijf van hier so van dat hulle begin schrijf, je weet. Hmm. By my het maar later een uh, uh, soort van een uh, 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 stokkaartje geword. Hmm. Ek kan nie eindelijk sê dat ek uh, verwachtingen gehad het nie. Hmm. om nou uh, boeken te skryf, my eindelike richting was my eindelik uh, uh, muziek. Vertel ons by die daarvan. Paul, ek het een licentie gehad, een voordraag examens in, in muziek, uh, klavier met een uh, klarinet, een tweede instrument, maar ek het nooit aan belang gestel om een pianist te word nie. Ek wou een komponist wees. Uh, ek het ook syke amanteurgoedjies gecomponeerde, Maar jy weet, ek was nooit ernstig genoeg gewees om, om die land te verlaat, om nou eindelijk werkelijk die ding te laat kristalliseer nie. Ies waar ek nogal spuit is, ek dink ek moest daarvoor geveg het. Want skryf is maar eindelijk my tweede liefde. Praat ons nou
3: baie tijd oor, of jy het verwaarloos waarloos
4: die Oh, shit, nie, met my blirrie kwale, ek dink nie. Ek is maar liever luister nou, en kritiek liever.
3: En is dinge wat jy, Wat vir mooier is, is ander goed. Praat nou van muziek. Is iets wat die, wat is vir die mooiste? Ek het so stel.
4: Uh, skelete, uh, is. Ek is gek oor die vorm van anatomie. Het is eindelijk die ander ding waaran ek belang stel. My hele huis hang vol, of is vol. Jy uh, weet oorblijfsels Skeletes, van ja. dieren en skelete en goed en so, en ek het nou nog nie mense daar in hee, weet,
3: ja, is maar as die doem nie kon keiraan,
4: dit... sê ek gewoon ek voel hom dat dit is wat vir my gasten oorblij.
3: <laughs> maar maar anatomie
4: mense... is, is van iets wat my geweldig na aan die hart lee, en ook uh, wetenskap. Ja. Ek dink as ek my leven kon oorhe, zou so ek of a biochemicus verwoord, of a paleontoloog.
3: Ja. Nou wil ek bieke oor die prijse van jou praat, want ek weet jy, jy is nie mens wat graag oor praat nie, maar dit is al wonderbaarlik het jy met, uh, ons is nie allemaal so nie, wat die rapportprys gekry het vir Proza, die CNA en die Mnet Boekprys, en uh, die, een akters van jy, ons gaan net nou praat oor die drama, het jy daar in 1992, het jy die uh, rapportprys vir, vir drama ontvang, en met die, een van die stukke in, in die bundel, een koffer in die kas, Het jy afgezien van die lof hier, het jy ook in Duitsland lof gekry, in België, in, in Nederland en in Engeland. Wat is het, dat jy die drama toe gelos het?
4: Het die drama gelos? Ek vraag jou. Ja, ek denk so. Daar was een tijdperk, een oorgangstijdperk, binnen baie moeilijke politieke ontstandighede. En dit het dit verleen tot a, die verhoog. Daar was drie drama's en twee kabarete. Dit was my een wonderlijke een oefening om drama's te skryf, nie so geïsoleerd nie. Uh, dit was ook een uitdaging. Vooral in die tijd, toe daar nie meer geld was vir spelers en al die katoutie nie. Eén speler op een voog toe al, en ek praat nou van 1990, 91, 20, één uh, speler toe was al een klein huisie vol geld vir my was die, het die uitdaging ongeleed om vir een persoon te skryf, hoogsens twee, omdat het goedkooper is. Dit was ook vir my een mavelis idee om een soort van een werk te word. Maar, uh, jy weet, om, om, om met soveel beperkings te skryf, was vir my ook een uitdaging aan, uh, 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 aan, aan discipline en technische vernuft. Dit is byvoorbeeld baie by moeilik om een speler vir tachtig minute lang op een verhoog te hou, sonder dat die gehoor verveelter raak. Ja. Maar uh, ek het daar een uh, 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 uitdaging aanvaar in dit was baie bevredigend. Ek dink ons het, het deurgaans volzalig gehad, en die tekste het geleid tot Dal Roos, Vitas, ook een rapportprys, ook een Helen Martens uh, toekening, ook een prijs uit die buitenland, enig geleentheid om die buitenland te konfronteer, kan ek bijna sê met wat werkelijk in die oorgangstijdperk in Zuid-Afrika met ons as kindsnaars gebeur. Ja.
3: Kom ons voordat jy uh, verder wil vraag oor, uh, oor hierdie gelijke kans jou jongste bandel. Die kabaret tekste, dit is hy muziek ding van jou wat jou na die kabaret toe gedruis het. Is dit
4: nie? Is of die muziek of Sandra Prinslo. Een van die twee. Maar beide verg een geweldige disipline en een selfonderzoek en ek kan ontsla raak van a, a oormaat die kadensie. Ek het geniet, want het was baie subversief en dit is toch after all wat, 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 wat kabaret is.
3: Maar in jy bundel van jou, jou jongste bundel, wat baie mooi het gegees door die man en in een wat vir my aangrypend mooi is, is daar um, kort verhalen en 6 kabaret tekste, he? dit vertel van die ernst en die humor in ons leven, en so vervlug jy die ding dat, daar is die alledaagse droefheid van elke mens, ne? en die dier van die leven, of dan van eeuws en die verdien, maar wat my so getref het is die aanvankelijk, vir die leeser, die, die mooi onskuldige stories, die alwe sprookies, wat so ontstellend word, is so'n venster op die, op die, op die samenleving, nou wil ek vir jou vraag, hoe sien jy die mens, die er die venster, hoe sien jy die samenleving om jou?
4: Ek sien nie die mens nie, en ek sien nie die samenleving nie, sloes.
3: Maar jy skryf oor, jy skryf oor mense, oor shanters en stokers en en uh, busdrivers en, en begrafenisondernemers. Jy kyk met een ander oog as ander mense, na die mense, so hulle moet jou interesseer.
4: Hulle interesseer my jou, ja, omdat dit is rauwer niek. Een uh, mens kom baie gauwer, as een soort van een kort pad, om by die murgbene van die lewe self uit te kom. My pa was tamliks noobisties, jy weet, Ek is baie, baie a, a pak gegee, omdat ek by plekke ingekruip het, waar ek nie moes nie. Van waar jy op al
3: gedink het, ja, dit, ja. jy hoort nie daar
4: nie. Ja, ek het baie geleer daar, maar ook daaran is daar een beperking. Je weet, ek dink, ek sal nou maar terugkeer, as ek weerskryf, na uh, die meer uh, lau-oen type ding. Hmm. Maar ideologisch was het vir my geweldig belangrik om twee boeken... ...van my hart af te kry... Uh, ...ons is nie allemaal so nie... ...en het dankie dromer... Ja. ...wat miskien beskou kan word... ...as gewulde stijle... ...weens die toegankelijkheid daarvan... ...maar het het ook sy beperkings... ...en ek denk dit is nou ook voorbij... Ja.
3: ...so dier uh, jou verhalen... ...het ek iets achtergekom... ...en ek wil jou pertinent vanavond vraag... ...die kind is vir jou vreselik belangrijk... ...denk ek... ...ja die bietje daar oopraad?
4: Ek weet nie hoe nie niek. Die kind is net belangrijk. Je weet, ek denk die kind ervaar in sy fantasie en erotiese wereld dinge wat uh, later, je weet, een taboe word. Ons word so allemaal in een soort van een vooringestoot. En, uh, je weet, die dinge van een kind word uh, beskou as Net een groeiproces, dit is nie. Ek denk dit beinvloed die rest van mense lewe. En ek wou graag dit belug. En miskien daarom, dat ek baie aangetrokke voel tot die surrealisme. Want het is my een fantastische medium om die waarheid dan, by kind verder te ontgin.
3: Jean, die kritici, hoe voel jy oor hulle?
4: Nee, ek voel nie oor hulle nie. Kijk mens, word maar uh, uh, vernieuw door hulle. In die algemeen vind ek hulle nogal onbelees en tamelijk dom. En het verbuister my altyd so dat, dat uh, ek display die ignorance. Maar met uitsongering van, uh, van 2-3, daar is hoop, denk ek. Maar ek kan, ek kan nie bekostig om my te stuur aan kritisie nie.
3: En Afrikaans? Hoe voel jy oor Afrikaans?
4: Uh, ek voel nie oor Afrikaans nie. Ek denk, dit is een taal wat so blij leef, omdat die taal is van arre mense. Dit is my wel belangrijk nou om weer Afrikaans te probeer recht praat in een tyd wat, wat niemand doen het meer nie. So dit is nogal ondermijnend om Afrikaans correct te probeer praat. Ek skryf nou weer, soos my vorige werker voor ons in Amazone, skryf ek nou weer een soort van een skoon Afrikaans. Uh, en is een aardig is gebeur, weet jy, dat ek vind, uh, dat ek baie stroef word in Afrikaanse, baie erlistig, en die hemel verdwijn, uh, maar dit bied vir my baie meer moendlikhede om in skoon Afrikaanse skryf, noodwendig kom daar groter veelzijdigheid aan die bord, en jy kan psychologisch soveel uh, dieper delf, Maar daarmee wil ek nie beweer dat die mense, en ons is nie allemaal so nie en dankie dromer, oppervlakkig is. Of, of net, uh, uh, ek weet, eendimensioneel is nie, dit is, dit, is, dit is nie wat ek bedoel nie, maar het kan so gelees word. So dit is nogal vir my een probleem, maar ek vind self dat uh, as ek ins, in, 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 noem het standaard Afrikaans skryf, dan is dit nie meer in die eerste persoon nie, dit in die derde persoon, nie. en daar is een bepaalde ernst wat intree, wat uh, nogal my veelseidigheid as skipne uh, persoon benadeel. Nou, dit is iets technies weer, hmm. soos die drama story ook was, soos my iets technies, een hmm. probleem wat ek moet oorkom, en dit is nou ook so. Maar Afrikaans is my stroef, ek weet nie of dit die mentaliteit is, wat Afrikaans in hom ingebed het nie, ek weet nie, maar ek voel nie onthuis in Afrikaans nie, allermans, ek voel nie dat, uh, daar is een baie belangrike komponent, wat onmiddellik verdwijn, en dit is hier maar.
3: Jy het uh, vroeger vanavond vir van my gesê, dit was vir my ontstellende, ding wat jy gesê het, jy het gesê, Jean Goosem, ga nie meer skluif nie.
4: Wel, jy weet nie, ek het... Uh, na myself in die spiel gekyk Letterlik hoor En ek dink nie dat ek My jylle lewe lang net wil sit In sori skryf nie
3: Nou wat wil jy maak?
4: Oh, kyk, hoe lyk ek nie Ek moet my grasperk snuie Want ek kom by En as my gast in die winter kom kuier, Moet ek kom berse uitdeel Want ek het nie even warmer nie En het lyk vir my, as ek anu skryf As 'n microwave bevoeld Jy weet, dit is my net nie beskore nie Ek weet nie, wat is so waffers daan, of romanties daan, om jou self as skrywer te noem? is harde werk in die eerste plek. Jy speelskaak met jou lijf, en jy bekly gedurig ten die monster van gemiddeldheid. My maal het gesê, goed, sy het my aangemoedig om as skrywer te word, maar sy het dan virachtig gedink, dat ek een naaf, soos Barbara Cotland ook, jy weet, met, met die pijl sal sit, in, 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 in tafseie, Jy weet sal aans het vir hand eete. Da's baie in die soot ironiese opmerking. Ek dink ek sal van beroep verander, ek wil graag iets skoens nou doen, miskien weer die circus. Of as dit nie uitwerk nie, want circus ek raai ook zwaar nie, niewe Zuid-Afrika, sal ek miskien, die weet iets met plante doen, wie wil hee. Die weet ek in raadgewer wees vir plante. Ja. Hoe die druk, hoe meer neem mense hulle toevlug tot tot die natuur, en ek dink ek kan daar help. Nou, miskien kan ek so my leven maak, maar skryf, ek, ek dink nie, uh, ek dink ek moet nou ophou daarmee.
0: Ja, Jean Goosen het geklaad dat sy nie so baie geld losgeskryf het soos Barbara Catelyn nie, maar het wonder of sy gewete dat sy en die baie gewolde Britse skryver van romance novels of romances, soos het in Afrikaans genoem word, a verjaarsdag week gedeel het. Jy het geluister na archief onderhoud waarin Jean Goosen in 1995 met Nick Swanepoel gesels het en hy het gepraat oor haar leven in skrywerk en gelukkig vir ons het sy toe wel na 1995 nog heel wat geskryf. Van Barbara Katlund en romances gepraat, liefdesverhale was dekades lang die stiefkind van die boekenwereld, al is dit waarschijnlijk nog al die jare die topverkooper genre. Barbara Katlund byvoorbeeld het in haar loobaan oor 76 jaar 728 romance novels of romances gepubliseer, en een fortuin daaruitgemaak. Johan het nou een vroese insetsel oor die nieuwe geslag romanseskrijvers. Hy praat oor die Amerikaanse skrijver Emily Henry se jongste romansse. Daarna kan jy ook luister na een greep uit die onderhoud waarin Henry self oor hierdie genre gesels.
1: Die Amerikaanse skrijver Emily Henry was met al vier die romanses wat sy geskryf het op New York Times topverkooperlijste. Suiten 2020 gedebuteer met Beach Reed, die volgende jaar het People We Meet on Vacation gevolg, verlede jaar Boeklovers en van jaar Happy Place. Happy Place is die verhaal van Harriet and Wynne, een echtpaar wat mekaar en hulle studenten daar ontmoet het en gereken word as die ideale paar, totdat hulle ses maanden gelede hulle verhouding verbreek het en hy vir een van hulle beste vriende iets daarvan gesê het Daarby gaan hulle op een week lange saam met goeie vriende, wat een week van voorgee word. Emily Henry's Happy Place word uitgegeer door Penguin Random House. Hier is Emily Henry aan die woord oor romances en die plek wat sy meen dit inneem in die wereld van skrywerk.
5: It's like we were saying it's like one of the big misconceptions about the genre there is a whole spectrum of romance just like there is in any other genre where you can't just make like too big of a generalization but the the, the oversimplification that you get so often from people who aren't immersed in in this part of fiction in this community is that they're these very like simplistic everything is happy everybody's like everybody's doing great nothing bad happens kinds of stories and almost never is that the case i'm sure that there are some like fluffier lighter rom-coms out there but in general romances have conflict like any other book um mm -hmm. the difference really is that that guaranteed happily ever after and i've been thinking about this so much because i started reading romance and writing romance because i like i said was having kind of like the january experience of feeling mm -hmm. like the world suddenly is so blatantly dark and bleak and scary mm -hmm. and unpredictable. And I've always put so much faith and hope in people. And I'm looking around and I feel like the world is just kind of letting me down. I just like, I just thought that we were all a little bit like kinder and better than maybe we are mm -hmm. <laughs> as humans. um. And I really, so I wrote Bee Tree because I was wrestling with that and I wanted to find some kind of peace within the world as far as like, yes, there are these horrible things happening and that's probably not going to stop anytime soon. But mm -hmm. even so, life is beautiful and worth living. And that's how, so that's how I started this right particular part of my writing journey was yeah. wrestling with that exact thing. And that's also what drew me to reading this kind of book is, is specifically because th these books are basically, you know, by having that guaranteed happily ever after, it's not just a safe, comforting thing to read, which it is. And I think that's one of the reasons so many of us are reading them right now in a very uncertain time. But it's also just that by ending a story there, you're kind of saying that that was the point and you can end a start mm -hmm. story at any at any point and you know like like literary fiction which is even harder to describe or explain than other nebulous confusing genres but literary <laughs> fiction i feel like so much of what defines it is sort of like how you end the book you're like well if it's all yeah. wrapped up neatly then that's not going to be literary fiction and with a romance it's like you're saying happily ever after you're saying these two people are together and they are happy either for now or for the foreseeable future or forever depending on the book um and that doesn't mean that nothing bad is going to ever happen to those characters it doesn't mean that one day one and then the other of them will die like it doesn't mean that nobody's gonna ever that they're never gonna fight that they're never gonna have really hard times um Or just suffer great hurts it's not saying any mm -hmm. of that it's just saying that the point of the story was this moment the point of mm -hmm. the story was the moment where love does conquer all and where these two people are blissfully happy and to me that's a beautiful message in a world where you don't get that very often to mm -hmm. say that is the point of being here is to find those moments where you are blissfully happy loving someone and being loved by someone, whether that's romantic or otherwise. Um, And I really do believe as much as there's like a point to anything, that's the point. For me, that's the point. For me, the point is being with the people you love on the planet Earth. Um So yeah, I just I think it's a genre that deserves a lot more respect because I think it's, first of all, very hard, very hard to write hopeful books, very hard to write funny books, but also just because I think that's a world view that is worth holding on to.
0: Dit was die Amerikaanse skryver Emily Henry. Nou moet ek ongelukke groet, ek hoop jy het vandaanse keuers saam met my en Jan Mayburg baie geniet, want hou dat skryvers en boeken ook as een potgooi beskikbaar is, as jy daak vandaan een deel van die program misgeloop het, of as jy daarna wil luister by jylle boekklub of leeskring. Maar nou groet ek eerst tot volgende woensdag woensdagavond om 8 uur, dan is het tyd vir jou volgende afspraak met skrywers en boeken. Tot dan, mooi loop, warm blij en lekker lees. Tot ziens.